0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast, nuestro podcast, el podcast de todos de día, de noche y de mañana, Cinechelas. Yo soy Charlie Acevedo y del otro lado de la ciudad me acompaña.
1: Hola, querido amigo, bienvenido. Yo soy Karina Mejía. Es un gusto que nos acompañes, como dice Charlie. Y en estos tiempos de cuarentena, no solo de día, tarde y noche, sino también de madrugada, porque ahorita los horarios están así como que medio locos, ¿no?
0: Sí, yo quiero exhortar a este amigo que, o amiga, cinechelero o cinechelera, que esté escuchando esto más allá de las 3 de la mañana. Quiero darte un consejo. Ve a dormir ya, lo que sea que estés haciendo. <risa> si, no, si no es trabajo, si no te va a dar de comer, vete a, tu, vete a dormir ya. Es, es hora de tocar un, este, el, tu propio descanso, amigo <risa> o amiga. Sin Cinechelero, cinechelera.
1: <risa> Aquí seguimos en la mañana, no te preocupes.
0: Exacto. Y esta... Eh, bueno, en este episodio vamos a hablar de algo que yo apenas me estoy familiarizando, apenas, y eh, de verdad sí me dediqué a ver las películas de esta lista, Kari, estoy como la de las pocas veces que hago mi tarea. Vamos a hablar de películas fashion films, es decir, no fashion films, o sea, películas que muestran moda, sino que películas que nos hablen de moda como tal. Y los vamos a acompañar de una nueva cervecería, eh, unos nuevos amigos que apenas están empezando con dos cervezas eh, muy interesantes, pero antes de spoilarte nada, ¿qué tal si comenzamos? ¡Comenzamos! Bienvenidos, ¿qué les sirvo? ¡Claro!
1: Pues comenzamos, amigo y amiga cinechelero, con la primera parte de nuestro podcast, que son las noticias. Y pues en estos días eh, son pocas las noticias relativas al cine que pueden llegar a sorprenderte, pero pues dos, tres por ahí sí se filtran y sí causan como mucha conmoción no más ahorita en que todo lo que se mueve así como que genera mucha, mucho sonido y mucho ruido y lo primero que queremos compartirte el día de hoy es esta anunciada película nueva con Florence Poore es pues Florence es mi
0: novia Pug Pug, creo que se dice Pug Le hemos dicho como un, pues es que Pug, eh, Pug. una raza de perro todo este tiempo
1: Yo escucho que en hispanohablantes le dicen Pug Y yo escucho que ella lo dice Pug Entonces ahí está como medio complicada el asunto Pero bueno, la queridísima, hermosísima y adorada Florence Pug Va a estelarizar una película dirigida por Olivia Wilde Que bueno Seguramente ustedes la recuerdan por Tron, por ejemplo, o esta otra película que se llama In Time. Es, es, es conocida Olivia también como actriz, no solo como directora. Y es un thriller que va a compartir eh, escenario con Shia LaBeouf y Chris Pine. ¿Cómo ves, Charlie?
0: Me parece chingón porque... Ah, bueno, yo no he visto su, su ópera prima, eh, bueno, la ópera prima de Olivia Wilde, que es este, Booksmart que tenía tantas, tantas ganas de verla y yo creo, fíjate, tengo una renta gratis en Cinépolis Click, creo que, creo que esa vas ahí me la voy a quemar porque realmente tengo muchas ganas de verla eh, recibió muy buena crítica cuando salió este, a mediados del año mediados, finales del año pasado no me acuerdo, y todavía tengo ganas de verla entonces claro que tengo ganas de ver esta nueva y claro, obviamente por Florence Pugh es así como para mí un, un gran imán <ríe> ojalá la podamos ver Sí, exacto, ojalá la podamos ver en el cine esta vez, ojalá, ojalá que sí Pero bueno, apenas está empezando como la preproducción, entonces eh, vamos a, este, a darle seguimiento por ahí Y también tenemos una, una noticia también de planes que se están haciendo Obviamente, como lo hemos dicho en otros episodios, todos los estrenos se están recorriendo por, por lo pronto yo, yo recuerdo que mulan sí se estrena en agosto para mi cumpleaños obviamente, pero las es que bueno, por ya. lo menos ay, nuestro cumpleaños. Luego les contamos bien esa historia, amigos, Karina y yo, bueno, Kari tiene la idea de que ella y yo cumplimos el
1: mismo llega, día, pero
0: ese sí, No, no, no. Luego lo hablamos, luego lo hablamos a nuestros amigos eh, cinecheleros, pero bueno, lo que quería decir es que uh, Marvel ya oficializó algunas de las fechas de las películas que hemos estado esperando este año para el que sigue. Obviamente todo se está recorriendo ya para el 2021. Black Widow eh, fue para noviembre 6 de este año. Ojalá de verdad nos podamos ir a ver. Para el cine. mi cumpleaños. Eh, Karina tiene dos cumpleaños. Eh, amigos, de verdad es un tema muy delicado ese. Yo creo que si quieren, este. Es, si alguien de ustedes nos quiere que le contemos esa historia, mándenos un mensaje por medio de Anchor, por favor. Y si tres... cuánto más. más ¿Cuántas personas, Cari? ¿Cuántos le ponemos, verdad? Sí, con tres. ¿Cuántas personas de aquí a aquí? Con tres personas que nos manden un este, mensaje por Anchor, diciendo qué película les, eh, les ha hecho llorar, publicamos en ese mismo episodio donde hablemos de esas películas, de nuestra historia trágica, de nuestros cumpleaños... Yo digo que trágica, la verdad es más bien porque Cari me roba mi cumpleaños, pero luego hablamos así. Bien, continúo. Para, para el 2021 eh, se ha postergado el estreno de Eternals, eh, Shang-Chi y eh, esta tercera entrega con Tom Holland del de Hombre Araña. Y también yo tengo mis dudas porque con esta pelea que ha herido entre Sony y Marvel por el personaje, ah, no sé, creo que esa va, va, a estar más, va a estar más interesante que se ve. Y luego. ...ya pasándose hasta el 2022... ...van eh, Thor Love and Thunder... ...que es la cuarta entrega eh, de Taika Waititi... Eh, la, ...bueno, la cuarta entrega con Thor... ...la segunda con Taika Waititi al mando de en la dirección... ...y también, algo que a mí me entristece mucho... ...que Doctor Strange... Este, ...Into the Multiverse of Madness... ...se va a ir hasta marzo del 2022... ...al igual que... Eh, ...la segunda entrega de Black Panther... ...y Captain Marvel... ...que se van también para el verano del 2022... ...entonces... Pues toda, todavía tenemos Marvel de sobra, pero pues va a ser hasta dentro de bastante, amigos. Entonces, Oye, a Capitana Marvel eh... la
1: aventaron muy para allá, ¿no? Cuando ya tiene...
0: Siempre la han aventado, ¿no? Como muy para allá. Pues nada más en su primera entrega se esperaron como hasta la última fase, ¿no? Para, para que realmente... ¿Qué fue después de Infinity War? Sí, es la única película que existe entre Infinity y Endgame, creo. Entonces, este, sí... Como que... Es que también es un personaje que ha tomado una fama apenas recientemente, entonces... Uh, como... Sí, hay, hay muchas opiniones muy divididas. A mí, me, a mí me gusta mucho, la verdad, especialmente en los cómics. En la, en la película también. Mm, tal vez no tanto como los cómics, pero... Pero, este... Mm, a lo mejor es porque realmente es la más así como... Pues... No, nueva, no, a lo mejor, no, no estoy seguro. La menos popular, sí, la menos
1: conocida.
0: Ajá, exacto, que apenas está como que agarrando ahí. Pero pues...
1: Pero, o sea, a mí me encanta es? y yo sí la voy o a... Sea, digo, sorry por las puertas, ah, Sí, pero... lo hizo
0: todo. Ya pasó un año, o sea, ya... Nuestra regla aquí es, si ya, ya pasó un año ya no es spoiler Definitivamente Entonces, no, no es cierto, nuestra regla, nuestra regla aquí es este contenido siempre tiene spoilers, amigos Sí, I'm sorry Pero bueno, esas son las dos pequeñas noticias que tenemos eh, Si ustedes tienen otro chisme compártalo con nosotros, por favor Mientras, les quiero insistir mándenos eh, todos sus comentarios todo su, Todas sus opiniones eh, Déjenlas en los comentarios De en el, los posts de Instagram Mándenos también audios por medio de Anchor Participen con nosotros en episodios eh, Esta Bueno, este mes La, la gran trivia es qué películas Los han hecho llorar Ya me han llegado varios este, La lista de las películas Es muy larga, Karin la sí. es que, y, y son películas Hay algunas películas que digo meta, Esa y, um, y, y cuando me explican por qué, es así como, ok, es, realmente es como, tiene que ver mucho con la conexión de las personas con la película ¿también? Claro. Entonces, mándanos tu experiencia, cómo fue, cómo sucedió, y uh, participa con nosotros en un episodio. Eh, y bueno, Cari, ¿tienes algo más de noticias, no? ¿De aquel lado? Creo que es. Algo nuestro chisma que nos quieras contar. Todo por el ¿Eso Es estado. <risas> eso es todo, ya no hay mo este momento ventaneando de, de cinechelas por ahora entonces nos vamos a esta primer parte esta segunda parte que es donde Dejo déjenme decirles amigos que este es el primer episodio <risa> el primer episodio yo no sé en qué estás pensando de... Charlie el... ah, eh, Cari, no, no me... <risa> bueno, el primer episodio de la cuarentena que Cari sí tiene la misma chela que yo ahorita de ahí, ahí en su casa, sí. eh Sí, tuve que hacer un movimiento ahí, escaparme de mi casa y sobornar a los oficiales que me detuvieron para poder llegar. Me dijeron no puede estar, usted, afuera, pero necesito hacerle llegar a mi compañera de podcast. no es cierto, fue muy sencillo. Obviamente, todo con las medidas de seguridad y sanidad, sí, adecuadas, le hice llegar eh, esta, este ejemplar de una nueva cervecería de aquí de Guadalajara que um, nos deleita. Yo quiero decir, perdón, Cari, yo ya me adelanté. La tengo aquí ya servida desde que empezó el uh, episodio. A ver, yo la voy a abrir. No, voy
1: a abrir. Puedo,
0: no puedo resistirme, te lo juro. Cuando me enteré de que era una Dark Lager, es que no, 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 no puedo. Estoy hablando de Black Instinct, de la cervecería Mushin de aquí de Guadalajara, repito. Y, bueno, como toda Dark Lager, eh, si ustedes ya las conocen, amigos, son hechas con maltas muy tostadas, así tostados a nivel stout, pero con una, eh, un nivel de fermentación, obviamente, pues, eh, un lager, tiene una lager, perdón, un, una... Bueno, no creo que haya alguna... <risa> ¿Alguno? <risa> Al, como algún tema de género, <risa> Está, exacto. Eh, entonces, con a nivel de fermentación lager, yo percibo el aroma, hay ah, algo de lúpulo, es una, un blend riquísimo de malta y lúpulo, que ah, es lo que más me gusta de este estilo, eh, Yo quiero comentar la algo espuma, la cabeza. Más, muy rápidamente. Sí, dale, 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 dale.
1: Yo hace bastantes semanas que no tomo nada. Entonces, querido amigo de Cinechelas oh, no. si conforme va pasando este episodio, como que medio escuchas que se me va la boca, ya sabes por qué Advertido <risa> estás, advertido estás. Y me llama mucho...
0: Que eso nunca ha pasado, afortunadamente. Sí, no. <risa>
1: por lo menos no al aire.
0: No al aire. Luego les contamos también. Manden sus mensajes, amigos, de verdad. Les, 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 conviene, conviene, les conviene, les
1: conviene. Oye, Charlie, es que este está turbio como... No sé, está oscurísimo. No esperaba que estuviera tan... Como tu alma, cari No, bueno, casi, casi, ¿eh? Ahí va, se, se dan un tiro, se dan un tiro. Es que de verdad le hace muy bien el nombre del estilo Dark, o sea... Dark Lager definitivamente, yo no esperaba que estuviera tan oscura, yo me esperaba un oscuro tipo Viena, pero no, esto está, no puedo ver, o sea, está completamente turbia.
0: Y se siente muy bien en la boca, de hecho es muy refrescante, es lo que me gusta de la Dark Lager en general, que a pesar de que esté hecho con maltas tostadas y que el sabor es amargo, está muy muy presente, sí es muy refrescante, eh... Por esta baja carbonatación que tiene, la, la temperatura que la tenía... Uf, no, la verdad es que la estoy disfrutando muchísimo. Y, eh, bueno, es esta creación de las primeras creaciones que tienen nuestros amigos de Machine Brewing Brewery Co. Eh, Machine tiene un nombre muy, muy, muy interesante. Quiere decir eh, como no mente, ¿no? O sea, como alta concentración o... o eh, algo, algo por el estilo, ¿no? Es, a mí me recuerda mucho esta película del último samurai donde le dicen, es que te está, eh, tu concentración está en no hacer las cosas mal. Eh, en realidad, cuando es es como no mente o pushing, es simplemente liberarte del de miedo, ira y ego y ¡fue! hacer las cosas, ¿no? Eso está muy, muy chido. Y bueno, está oh, no. muy buena. Y bueno, voy para allá. Está muy
1: buena, ya uh -huh. la probé. Ah sí, definitivamente, ¿Qué muy refrescante. Realmente que refrescante. Me tan que no, esté tan carbonatada, así como mencionabas, o sea, no, hay tanta efervescencia ahí raspándote en la garganta, y está, está bien, o sea, porque combina muy bien como con esa ligereza precisamente de, de una lager, y, y se siente rico, ¿eh? Se siente rico, así como digo, aquí en Guadalajara no, estado haciendo como bastante calor en estos días, entonces.
0: Mucho, ocasión.
1: híjole, un respiro al alma y al paladar.
0: Entonces, eh, con mano, con mano, con chela en mano, y vámonos a hablar de fashion films. Bueno, no fashion films, fashion, ¿cómo lo podemos llamar? Películas que nos hablan de moda, sí, sí. ¿no? Y tenemos aquí un playlist, amigos, que yo ya bueno ya probé y este, les aseguro que es, es bueno. excelente de principio a fin. Exacto. Solo me faltó una película de esta lista. Pero bueno, la verdad es que no la vi porque, eh, pues, debo admitir que me culió un poquito al saber que era de terror. Me voy a esperar a que Kari me diga cómo está. Lo no es siento, estoy aquí confesando no el sí. por qué no la vi. Decidí ver mejor Inception antes del podcast, entonces está hecho. Entonces, ¿qué es la película con la que vamos a empezar esta lista y quisiera que Cari me diera su sinopsis. Su
1: Charlie, qué ella. miedoso eres, no puedo creer que no la
0: hayas... Soy un collón, y orgullosamente, entonces, eh, sí, no, no me arrepiento, no me arrepiento para nada. No, no,
1: de verdad no puedo Porque creer. vi
0: las demás y las demás, bueno, tengo mucho que decir al respecto, pero... Vamos con el demonio neón, Cari. ¿Qué tienes que decirme que no del demonio neón? No para... A ver,
1: <risa> ¿Por qué te miedo?
0: Bueno. Voy a decir
1: dos comentarios antes de hablar de la película en sí. Uno, que puedes tener razón en tener miedo. Y dos, que el miedo no puede justificar que no veas esta obra de arte. Porque para mí definitivamente <risa> es una obra de arte con patas así. Yo puedo ver esta película una, dos, tres <risa> mil veces...
0: Y disfrutarla. Cuando dijiste obra de arte con patas, me imagino así como la Mona Lisa, el cuadro, así literal, la Mona Lisa con dos pies con Converse, <risa> corriendo por todos lados. Pues sí, así es
1: esta película, <risa> te lo prometo, porque definitivamente, o sea, yo creo que hay como que, que segmentar una película eh, como por diferentes eh, aspectos, ¿no? Tenemos el aspecto visual, tenemos el aspecto narrativo, tenemos el aspecto este, musical, el, el, la producción, todo esto. ¿no? Yo creo que El demonio neón es una experiencia que a mí en lo personal me llena y me alegra el corazón muchísimo, porque visualmente para mí es literal, lo repito, una obra de arte con patas. O sea, la fotografía de esta película es una cosa brillante, es hermosa y es cautivante. Ah, no no es mentira, o sea, nos dan un, una muy buena apuesta en el título cuando dice el demonio neón Porque de verdad esta película habla de demonios y habla de unos colores tan cautivantes como el neón Definitivamente creo que el título nos acerca muy bien a por dónde se va a desarrollar esta película Que sin darte mucho spoiler, nada más como para que te quedes así como con la intriga de por dónde va pues nos habla de esta chica interpretada por El Fanning, que pues ustedes conocen, este muy bella, muy 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 aclamada también. Yo creo que anda como... Y que
0: en mi opinión está haciendo mejor carrera que su hermana. ¿Cómo que sí, es que
1: la verdad son estilos diferentes. Yo creo que está en la misma onda. No quiero compararla con Florence Pugh porque acabamos de hablar de ella, pero y porque él tiene muchísima más carrera que, que Florence pero andan como en esa sintonía de que son actrices muy populares en este momento y, y pues la verdad es que sí jalan mucha, mucha audiencia. Bueno, estamos hablando de la película neón El Demonio Neón, es esta chica interpretada por El Fanning, que es una, una chica muy sencilla que aspira a ser modelo, entonces eh, la película comienza cuando ella empieza a ir a estas audiciones y pues así como que empieza ¿no? a hacerle la lucha aquí y allá, pero este camino y, y yo creo que es como también una metáfora de cómo es el mundo de la moda cómo es el mundo del modelaje donde o te comen o los comes <ríe> literalmente, o sea no hay oportunidad
0: para... Sí, eso. no me digas literalmente, neta ay no, sí, no es que,
1: así, así, hasta ahí lo voy a decir no puedo decir nada, nada más lo que sí te quiero advertir es que tiene una temática muy oscura o sea, repito el hecho de que escuchemos la palabra demonio en el título Sí tiene implicaciones bastante fuertes Vamos a ver escenas incluso un poco perturbadoras Hay personas que estoy segura que no van a poder con algunas escenas Porque se muestran este, pues ahí asuntos medio, medio delicados Hay unas escenas medio perturbadoras Pero que si vemos en su totalidad la película como un taudo Yo creo que es extraordinaria ...porque va muy bien con el mood de lo que nos quiere transmitir el, el, el director... ...que en este caso es Nicolas Winding Re... ...y a mí me encanta, a mí me encanta muchísimo... ...yo puedo verla una, dos, tres veces, este... ...ahora que lo pienso, o sea, es que sí me da risa Charlie ...pero es que yo sé que a ti sí te daría miedo, o sea... ...sí, sí tiene sí. algunas partes bueno muy, siniestras, muy siniestras, pero hay otras partes que son literalmente como poemas visuales quiero hacer énfasis o, o una referencia muy muy específico en dos, en dos fragmentos, hay una parte en donde ella va con un fotógrafo así como muy reconocido en el mundo de la moda hacerse como un photoshoot como para que le den trabajo y hacer su book y todo esto y hay, es una, un manejo extraordinario de los colores porque el, este fotógrafo empieza así como a pintarle el rostro, el cuello de, un, de una especie de pintura de maquillaje metálica en color oro así dorado muy intenso y podemos ver un fondo completamente blanco entonces el color del cabello de ella pues es rubio y sus ojos azules entonces definitivamente extraordinaria esa secuencia en cuanto a lo visual a mí yo lo veía y decía, no puedo creerlo, es que esto es una maravilla, está hermoso, o sea, visualmente los colores, el, 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 las composiciones de las, de las escenas son maravillosas y muy, muy de la mano, y por eso siento que es como una gran metáfora, es como si estuviéramos viendo una foto de estas revistas de moda que vemos en las calles, en los estantes. Obviamente la, la película está llena de estas sesiones de fotografía, entonces... Ten por seguro que visualmente la vas a disfrutar muchísimo porque es como estar viendo un catálogo de, de fotografía de moda, de, de alta costura en movimiento, como si fuera un gif, casi, casi, ¿no? este Sí, con la advertencia de que sí tiene sus partes oscuras y sus partes así como Fuertes. tenebrosas, pues, o sea, tipo un ariaster, no tan intenso, pero como por allá va, entonces... Para, Ándale, como para okay. que no se asusten, Gracias. ya están así como con, con la advertencia hecha. Pero definitivamente eso no debe frenarte. O sea, yo siento que lo, lo que decía antes, yo creo que una película se puede disfrutar desde muchos aspectos. A lo mejor tú terminas de ver la película y me dices es que la historia no me gustó, no me convenció, pero la parte visual definitivamente, yo insisto, o sea, te doy la, 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 la ventaja de que digas no me gusta la historia pero es que visualmente es muy atractiva ah y otra escena que me gustaría mucho rescatar es esta parte donde ella está como en un desfile de moda que ya no sabes y también esta parte como onírica de la película en donde ya no sabes si es algo que ella está imaginando si es algo que ella está viviendo si es otra vez un, una, un, un photoshoot donde la están fotógrafos O sea, hay momentos en que no sabes qué. Y estas, um, estos cambios entre la realidad, lo que es, lo que no es, le da un toque como también muy siniestro a la película y, y refuerza este sentido de la metáfora de decir dónde comienza la modelo y dónde empieza, y dónde acaba el, el trabajo, ¿no? O sea, estas líneas tan, tan a veces tan delgadas que no sabemos cómo... Como dónde, dónde establecerlas Entonces Hermosa, se nota que me gusta Sí, o sea, definitivamente Creo que es una película que tienes que ver Si te gusta la fotografía En el cine, si te gusta ver cosas Bellas, tienes que verla Vela y si al final Me dices, es que no es posible ¿Cómo es que ustedes recomiendan esto? Te voy a decir, ok Pero dale chance es cine,
0: es, es, es cine, vaya, o sea, no, no, podemos, no podemos evitar ciertas cosas, y entonces esta película, digo, si, me, si, habla, si regresamos al, al porqué de esta, esta lista de, de, de fashion films, eh, se centra más en el aspecto del modelo. ¿cierto? Sí,
1: pero está muy Según presente me... obviamente también la parte fashion, o sea, todos los atuendos, todo el mundo alrededor de, del claro. modelaje y de la moda y los fotógrafos está muy presente, y pues... No, no, es que el final El final te... te no sé por qué todo. de
0: repente lo, lo estoy comparando en mi mente Con, con el cisne negro No sé, no sé por qué um, Siento que... Ok, está bien Digo, ya sé que es un tabú para Kari Que hable yo del cisne negro Siendo ella fan de Perfect Blue Porque ella, ella considera ¿no? que es un ripoff De Darren Aronofsky, Pero bueno, no discutiremos eso otra vez eh, mejor vámonos a, 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 al otro lado del, del mundo, ¿no? Después del, del demonio sí. león, para a, concentrarnos más en el diseñador. Bueno, no diseñador, voy a decir que es este como el confeccionista, por así decirlo, eh, que está así como plasmado como el trabajo de esta parte de la moda en esta película que a mí me encantó, llamada The Dressmaker, que ahorita, ahorita, no recuerdo cómo se llama en español, amigos, sí, la verdad es, es el nombre, y es una película del 2015 australiana, dirigida por eh, Jocelyn Morehouse, um, y bueno, en su elenco está Kate Winslet, Liam Hemsworth y está Judy Davis, que hace un personaje muy, muy padre. Y la historia cuenta básicamente esta, yo quiero decir, la venganza de, ay, ¿cuál era su nombre? Ay, olvidé su nombre, Tilly. Karen, ¿tú te acuerdas de cómo se llamaba? Kate Winslet. Sí, Kate Winslet, ¿cómo se llama ese personaje? Ay, le decían Tilly, Myrtle, Myrtle Bonney. Sí, sí. sí, sí. Eh, yo lo, yo la vi así, ¿no? Como, yo la llamo, la película yo la llamaría en español La Venganza de, de este, de Myrtle ¿Y no sabes Danish. el título tan eh, básico ser... que
1: tiene en español? El poder.
0: ¿Cómo se llama de la en español? Muda. Ay, Dios mío. Pero bueno, o sea. Sí, lo vemos, pero... No, no, no,
1: terrible, Híjole sí, no. de la, la elegancia de ¿sabes? O sea...
0: ¿sí ¿sabes? Porque es literal sí. eso, o sea, como una persona que tiene un... Bueno, que en este caso es el personaje de Kate Winslet, eh, que interpreta a Tilly... Eh... ¿Cuál era su apellido? Perdón, no me lo pedía. Eh, que, bueno que tiene esta gran habilidad, ¿no? de, de hacer vestidos, eh, prendas muy como despampanantes, muy de la moda de aquel entonces. Estamos hablando que esta película está como que situada por ahí de los 1950, 20s, 30 no, 50s. Uy, me fui muy para allá. Estoy muy desubicado en la historia. 50, claro, porque de repente se menciona a Dior y otros güeyes, ¿no? Es ya, que pero...
1: es posible que sí te dé como ese, ese feeling de
0: desfase, porque ella es super sí. fashion
1: y es así muy a la moda, pero el pueblito al regresa
0: y su hometown está ajá. muy
1: fuera de moda.
0: Exacto, está muy fuera de... Está, como, pues está segregado, ¿no? Es re ella regresa a su tierra natal, donde ah, le sucedió algo horrible por lo que se la llevaron o sea, la expulsaron literal de su, de su pueblo y ella literal, bueno, no, nunca lo dijo, nunca lo verbaliza, pero yo sí digo, ella llegó a, a vengarse, entonces por medio de su habilidad de hacer eh, vestidos eh, logra ganarse la confianza de, de estas personas horribles que que, la verdad, que terminan siendo horribles, o sea, de principio, sí, creo que la única persona que no es horrible en el pueblo es su mamá, interpretada por Judith Davis, que les repito, a mí me encantó ella. Eh, la película de repente me da un, este, este esta combinación padre entre drama, comedia y ¿Sí? western, literal, hay escenas donde yo, me, yo siento que van a salir balazos, <risa> pero en realidad son palabras, o sea, te lo juro, y y me hace, el final, nada más el final a mí es así como un drops the mic así de, tira el micrófono muy al estilo western muy al estilo de las, de las películas este, de vaqueros de, de los años 60's, ¿no? o sea está, está muy padre esa parte el diseño de vestuario está obviamente increíble, eh, no, ahí no podía fallar, Kate Winslet yo no era tan fan, o sea sí la considero como muy, muy, muy dentro de este esquema de buena actriz, pero Creo que aquí se ve un poquito más humilde con respecto a la interpretación y eso me gustó mucho. La verdad es un personaje muy muy fuerte, muy carismático a, a su propia manera y me enamoré básicamente del personaje, no de Kate Wilson, pero sí. De <risa> a persona. mí, mira, yo nada más quiero hacer un comentario, bueno,
1: dos comentarios respecto a esta película. Visualmente también un manjar. Yo creo que la fotografía de esta
0: película también sí, es muy bonita. Está
1: hermosa porque estamos hablando de que el pueblito donde ella regresa, pues muy rural, o sea, 100% rural. Estamos hablando de las praderas secas y muertas de Australia, porque toda la película se desarrolla en, en Australia. Este, entonces vemos así los parajes dorados de ese pasto seco eh, de las praderas. José, y luego la vemos todo. a ella con estos vestidos rojos, así intenso, fuego, pasión, y es un contraste,
0: brillante, sí, no está increíble, esa escena donde de repente todas sus clientas están así como literal luciéndose sí. por todo el pueblo, sí. con los vestidos que ella hace, es así como de güey o sea, es una pasarela con por todo el que, pueblo que, que se ve, ajá, de todo el pueblo y, la, y, y realmente eso es lo que me gusta a mí de, de la historia que realmente te da a entender, bueno no, ent no entender, pero te da una idea de lo que puede hacer, un vestido el el, un vestido, el sentirte bien al verte bien, ¿no? Eso es súper eso es importante pues cuando hablemos de moda, ¿no? Porque muchos de repente, yo especi especifico a mí mismo, nos sentimos ajenos, ¿no? Al, al ser parte de las tendencias o de la moda, pero realmente es así de, no tienes que apegarte, solamente tienes que buscar, verte y sentirte. Sí, así es. Y mi
1: segundo Entonces, comentario... Me
0: quedo con eso de la Mi película.
1: segundo comentario respecto a esto es que me causó un poco de conflicto ver que el lío amoroso de la película era entre Kate Winslet y Liam Hemsworth. O sea...
0: Sí, qué verdad con eso, ¿no? Causó... O sea, Liam Hemsworth tiene ¿Sí? nuestra edad y ella... Sí, exacto. exacto. Kate Winslet tiene que como 48, Sí, o
1: sea, es que fácilmente 44. él puede ser su hijo, o sea, sea, sin problema alguno. Sí. Sin problema alguno, y cuando yo vi la película por primera vez, y vi que ellos dos eran así como la pareja de la película, como que si me alcanzó a dar algo así por dentro de decir, bueno, la Kate se lo está agasajando tremendo y qué padre por ella, ¿no? Sí, sí, digo, o sea, ¿qué tipo de decisiones son estas? Digo, no sé si, si la...
0: Digo, tienen buena química, vaya ¿no? Como
1: en esa intención de decir, bueno, él, él era más joven, ella ya era más madura, no sé, no sé si esa era la intención real, pero sí me causó algo
0: de conflicto, ¿no? No, no sé. Bastante. Y digo, a mí la verdad es que no me gustó, no se me hizo así como, wow, sí, no, Liam Hemsworth, personajazo, porque pues como que sus habilidades histriónicas están como de dudar. Pero, ah, o sea, está bien, ¿no? Yo creo que la, de, la producción dijo, bueno, necesitamos un galán australiano para darle up a esta película un poquito más. Eh, entonces, es, ah, estuvo bien. Bueno, por ese lado. Pero yo creo que vale más la pena por las sí. señoras, o sea, por Kate Winslet, por este, la señora Davis y todo el, el elenco de señoras <ríe> malditas que alrededor de ellas dos. Sí. <ríe> Hacen, hacen personajes este hacen como este bote de las locas o sea no no de las locas o sea donde varios personajes con distintas personalidades se unen y, y se mezclan y de repente este todo se cae como un, con, como una línea de fichas de dominó y está muy padre. La verdad, creo. Y me atrevo a decir que es mi favorita de. Anda, ah, no, mira,
1: oye, qué cosas. Oye, no sé sí, si a no, ti te llama la, la atención. Pero... Yo, honestamente, esta película la encontré gracias a un blog que sigo, así que publica películas con fotografía. Destacada, por así decirlo Y fue de la manera que yo supe que existía Esta película, pero Que yo recuerde que la haya visto Avances, un tráiler este, En el cine no, no, Absolutamente nada Y eso me llamó mucho la atención porque digo Es que estas películas son Hermosas, son extraordinarias, tienen un elencazo ¿y dónde están? O sea, ¿por, qué? ¿Por qué no sabemos de ellas?
0: En Australia, Karina Evidentemente, en Australia Entonces <risa> No, yo creo que ha de ser por eso, ¿no? O sea, el fin de cuentas, si es, un, si es una producción muy local, o sea, muy de ellos, bueno, por lo menos así yo lo estoy percibiendo. Entonces, eh, ay, ya ves que es muy difícil que de repente en Latinoamérica acepten eso para que nosotros podamos disfrutar. Porque lleva cuatro años, ¿no? Eso es de 2006, Bueno, ya ¿no? entonces, cinco. Sí. sí uh -huh. Bueno, sí. Ah, fuck, cierto, se me olvida Sí, ya son cinco. de demonios. Pero bueno. Vámonos entonces con algo que sí hemos visto una y otra, 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 y otra vez, y que no me ¿Sí es deja de lo que de te buscar de, a iba a decir, bueno, o sea, podemos seguirla cariño?
1: viendo, no hay problema.
0: Claro, y de hecho yo busqué verla, pero no la encontré de una manera legal, entonces eh, yo creo que la voy a rentar ahorita. No, demonios, ¿en qué me voy a gastar esa renta gratis? No va a ser en ver al, el Diablo viste a la Moda, porque pues sería como... Pagarle al Canal 5 porque me dé este, películas, ¿no? Entonces, Pero bueno, El Diablo Viste a la Moda, del 2006, dirigida por David Frankel. Es esta película que seguramente ya conoces, amigos, en ángel, si no, seguramente estuviste en coma los últimos 30 años. Sí, sí, que sí. Y es este una de las mejores interpretaciones de Meryl Streep. También sale Anne Hathaway en el protagónico Emily Blunt y el fabuloso Stanley Oye, Tucci.
1: Ya me acabo de acordar que sí eh, un chisme ventaneando respecto a esta película.
0: Oh, ya sabía yo, ya sabía, pues cuéntanos, Karina.
1: Pues resulta <ríe> que, bueno, obviamente Emily Blunt y Stanley Tucci se conocen en esta película, y pues, para quien no tenga idea o
0: pues no estoy familiarizado o haya estado en coma con, lo
1: también. Eh, La genealogía De Hollywood Resulta que Emily Blunt La maravillosa y fantástica Emily Blunt Está casada con nada más y nada menos que ¿Tú sabes Charlie? Ay Sí,
0: Crassins, sí, sí sí. sí, sí. Ay, el que todo el mundo quiere que sea El, el que todo el mundo quiere que sea el, el señor fantástico, ¿no? ¿Cómo se llama? Me acuerdo de su John apellido, Crescens pero no sé el nombre Alan John Krasinski. Entonces, Gracias. resulta, Fíjate, sí, el nombre sí, sí,
1: Exactamente, resulta que durante la boda entre Emily Blonde y John Krasinski, pues ella invita a su muy buen querido amigo Stanley Tucci, y en la boda de Emily Blonde, él conoce a la hermana de Emily Blonde. Estoy hablando, Stanley Tucci conoce a la hermana de Emily Blonde y nace el amor. Y. Eventualmente,
0: pues... ¿En serio?
1: eso no No me digas. Entonces, Emily Blunt es cuñada de Stanley Tucci. Y se me hace una historia como... No sé, ¿Sí? eso
0: no. <ríe> Se me hace súper padre. Ese sí es sí, un chismesazo, ¿no? no. Que, o sea, a mí
1: se parece como una cosa hermosa tener de familiar a Stanley Tucci. O sea, ¿quién no querría tener un familiar así?
0: Felicity sí.
1: Así se llama Blunt. la esposa. Sí, hermana no. de Emily, que es más grande que ella, y la esposa de Stanley Tucci, hay que aclarar que es el segundo matrimonio de Stanley él, él ya había tenido una esposa que sí. lamentablemente fallece por uh, pues esta terrible enfermedad del cáncer, pero pues mira,
0: Ay, no, pero... ahí
1: hay una segunda oportunidad
0: y tienen chingos de hijos este cabrón, uno, dos, tres, cuatro cinco, no manches no, pues yo no lo he visto tanto en el cine yo que le chambeaba un poco más pero volviendo al diablo, ¿viste la moda, amigos? donde este, tal vez no se imaginarían que Stanley Kuchik tiene tantos hijos, eh, <ríe> cuenta la historia de esta periodista uh, André, sí, Andy. André, ¿se ¿Sí? 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 Andy, que uh, busca a, a empezar a hacer su carrera ¿no? en Nueva York, es de este, de este típico caso de universitaria recién graduada que uh, está buscando empezar como a, a chambear. Y bueno cae en, en un trabajo de asistente para la directora, bueno, sí, directora de, o jefa de, de edición, no sé cuál se llama, de la revista Runway. Sí, Runway. Runway. Sí, verdad, ok, no, me estoy equivocando aquí. Ajá, eh, y termina pues eh, siendo eh, la asistente del personaje Mary strip que se llama Miranda Presley, si mi memoria, ¿no? Eh, y pues donde ella le hace la vida imposible, básicamente. Y, bueno, su, eh, su amiga Emily Blonde es parte de, también del caos, y está en Lituches así como este mentor. La asesora. que ¿Nigel? Nigel Ajá, los, la asesora. De, de hecho, a mí me gusta mucho, y siempre recuerdo esto en el trabajo, cuando, cuando ella llega llorando con él, ¿no? le dice, ay, es que este, no la entiendo, no la comprendo, me está haciendo la vida de padre. Y él y nada más le dice, ¿qué quieres que haga? O sea, que te ponga una estrellita, te ves en la frente y te diga buen trabajo, ¿no? es así de, como de como que la ayuda a aterrizar que, es su pues, chamba
1: uh -huh.
0: ¿no? es solo un trabajo, exacto y realmente, te, bueno, por lo menos nos ilustra, no sé si realmente sea así pero nos ilustra el mundo que hay detrás de los expertos de la moda, no, no, del, no de la moda en sí, sino de los que hablan de la moda, los que están haciendo la distribución de de qué es eh, lo que debería, De lo que debería estarse hablando por, En torno a la moda, ¿no? Y eso está muy interesante Y luego en una de las capitales de la moda Que es Nueva York Y también hay una escena por ahí en París Que a mí me gusta mucho Que usan una canción de YouTube Para introducirlo eh, Forma en conjunto Uno de los chick flicks más famosos De por lo menos estas últimas dos décadas Que, bueno, si no has visto, repito Realmente si no has visto seguramente ahorita la están pasando en el canal <risa> no, dónde? en Azteca 7, yo creo, porque o sea, la yo, yo la he visto en tele abierta como unas 10,000 veces, entonces si no la has visto neta es porque no has querido. Cari, tú tienes alguna algunas memorias? Pues mira,
1: este? a mí me llama mucho la atención cómo esta película mantiene su vigencia a pesar del tiempo que ya tiene, o sea, es una película de 2006, ya tiene pues bastante tiempo.
0: O sea, tú y yo íbamos sí, claro,
1: en la secundaria. Claro, o sea, mucho tiempo tiene esta película y se sigue viendo y la gente le sigue gustando, pero me llama mucho la atención cómo se va transformando a través de la audiencia que la va mirando. Yo me acuerdo que, bueno, y ese es el mensaje que, que proyecta la película: pues es toda esta decepción en torno a todo el círculo social de Andy, la protagonista. Pues porque se clava en muchos un trabajo Y pues deja de salir con sus amigos Y ella empieza como también Como a cambiar de forma de ser Obviamente pues por todo lo que implica Trabajar en este lugar Y bajo estas condiciones muy demandantes no Y hace un par de años No sé, uno o dos años Vi un, un meme En donde decía que el verdadero El verdadero antagonista O sea, el verdadero villano De esta película no era Miranda Priestly sino el novio de Andrea, de la protagonista, porque no la apoya en su carrera, porque pone primero así como, pues así como sus pretextos de relación, no sé cómo decirlo. Y me llama mucho la atención cómo estas nuevas miradas de una audiencia diferente, de una audiencia este, pues de una generación ya distinta, porque pues más de 10 años de diferencia entre la audiencia original sí son, y lo ve desde otra perspectiva, ¿no? Eso se me hace muy interesante porque demuestra también como las nuevas formas de ver y entender el cine, una misma película que se la presentas a una generación 2006 a cómo lo ve una generación 2020, ¿no? Eso se me hace como como muy interesante y muy rescatable, ¿no? Porque repito, la película sigue vigente porque al día de hoy nos podemos seguir identificando con ella, sobre todo en esto que mencionabas de tu primer chamba como practicante que está saliendo a la universidad y de alguna manera u otra quiere salir y triunfar, entonces creo que hay, hay muchas formas de leer esta película por eso y creo que eso le sigue dando su, su vigencia el día de hoy.
0: Así que repito, si no la has visto, es porque realmente no has querido amigo o amiga cinechelero o cinechelera. Y, y bueno, uh, yo quiero volver a recalcar a la fabulosa Meryl Streep aquí que hace se hace una de sus miles de nominaciones al Oscar y no se la gana. Y me acuerdo que al momento de, de presentar algún premio a Anne Hathaway en, en aquella, aquel año de la entrega de los Oscars, eh, salen ella y Emily Blunt ¿no? para creo que presentar mejor vestuario, no sé qué chingados. Y de repente empiezan así como que a hablarse en secreto, ¿no? Y empiezan a decir, es que Venus Así, viendo, no le compraste a pasa es que eso, Ajá, exacto. Algo así dicen y de repente enfocan a Meryl Street y está así cambiada en su papel de Miranda mm -hmm. <risa> y en, viéndolas con, con un desdén así como muy propio del personaje. Entonces, uh, bueno, so, esa, esa, eso es, nunca se me va a olvidar porque es de las primeras entregas que leía completas ¿sí? Sí, sí, lo que se me va a olvidar. Y también
1: icónica... Y bueno, pasé... Ah, bueno... ¿no? O sea, uh -huh. ¿quién... Eh, plan,
0: sí, ya? yo creo que nunca va a haber una mala sí, sí, tan sí, mala. Sí. Ah, porque incluso... Podrías decir que es como una especie de... O sea, a mí me recordaba sí. de repente a Cruella de Vil, pero digo, güey, no, ni siquiera, o sea... Ni siquiera... Ni siquiera... O sea, yo creo que... Y fíjate que... O sea, a mí me hace también preguntarme después de lo que dijiste de que el novio es realmente como el antagonista de la película de hecho yo no ni siquiera quiero abogar por ahí porque la neta sí, se <ríe> pasó de vergas o sea, güey, eh, echarle la mano pero, pero yo creo más bien que era como el, el cambio al que se estaban frenando eh, los dos, ¿no? Tanto Andrea como su vato, ¿no? O sea, como que los dos estaban tratando de que las cosas siguieran igual entonces, pero, pero, pero bueno total que pues simplemente Miranda Priestly es como el detonador, ¿no? El punto de giro para todo el desmadre. Entonces, y es un excelente punto de giro. Y que ya,
1: Miranda Priestly es parte de la cultura popular, o sea,
0: que no la
1: ubica en estos días.
0: Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Teníamos un profe. Teníamos un profe que, a veces hablaba, ¿no? Como en la ya sé. Este, ve a aburrir a alguien más con tus preguntas, ¿no? Algo así decía. Obviamente lo decía de broma, ¿no? no era una mala persona. Pero, pero. Pero sí, es una persona muy imitable vaya y vámonos te late a la siguiente de esta lista de moda ya hablamos de la, la modelo ya hablamos de confeccionistas hablamos de las personas detrás de este, eh, editoriales no de, de moda y vamos a hablar de algo alguna parte muy baja que y de algo muy sen, muy importante dentro de la moda que son los consumidores. Sí. ¿no? y en esta película nos ilustran de una manera... A mí se me hizo muy como a manera de documental de repente, porque obviamente está basado en hechos reales, en, en hechos reales eh, y no usando los nombres eh, originales, por así decirlo, de, del hecho. Y estamos hablando de esta película llamada The Blink Ring, que ustedes la recordarán tal vez por esta primera película que... Hizo Emma Watson post Harry Potter. No, primera. es como la segunda, porque ya tenía
1: el pelo largo, entonces. La segunda. Ahí
0: se puede ver. Uh -huh. Ah, Sí, Cari <ríe> lleva un excelente track de, de, <ríe> de todos los estilos de Es que en cuanto de Emma terminó Harry
1: Potter Emma eh, Watson, se bastante este como pixie, ah. así, muy, muy cortito. Entonces.
0: Ay, sí, y se le veía increíble. increíble. A mí me gustó mucho cuando estaba teniendo. A mí me gusta mucho que este, las chicas cuando cabello <ríe> Dato curioso. Esta película es dirigida por Sofía Coppola eh, y, bueno, repito, está interpretada por... No interpretada, protagonizada, de hecho. es este De hecho, Emma Watson está como, como en uno de los secundarios, ¿no? A mí me, de repente me suena así. Pero, bueno, sale Kiri Chan, Israel Bruzart este, y, bueno, hace una aparición por ahí Paris Hilton y está, también hace un cameo así súper rápido. Ah, sí. Dance", y cuenta la historia de este grupo eh, angelino bueno, Slash de Los Ángeles, no sé si... De la, cualquiera de la <risas> Que se dedicaba a entrar a las casas de celebridades a robar prendas, joyas, y, mm, accesorios, zapatos, entre muchas otras cosas. Por su... Exacto, exacto. Y, y lo hacían, o sea, bueno, por lo menos la película a mí me ilustra que lo hacían de la manera más, güey, neta, tan fácil era meterse a la casa de uno de estos güeyes. Eh, no sé, a mí me hizo dudar mucho la película de su veracidad. Ya después me puse a, a leer este, noticias y ese tipo de cosas. Y sí, evidentemente, así de sencillo era. Eh, a mí, honestamente, de la lista creo que es la que menos me gusta. Siento que las actuaciones son muy, muy burdas, incluyendo también a Emma Watson. Pero creo que sí, sí es como un, una, una forma de registrar cómo... Realmente, a veces el estilo de vida que proyecta la moda puede, puede incluso darte, a, 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 darte una, una idea errónea de ti mismo, ¿no? Es algo, no sé, está bien que se porten mal, pero no. Más no bien agrada si te a vas a, personas. a portar mal, ah, no es realmente ajá. un
1: porqué, ¿no? Yo siento...
0: Exacto, un porqué <risa> humanitario, vaya. Sí, me esta <risa> mucho
1: como esta, digo, es 2013, ajá. estamos iniciando apenas la década, pero. Digo, porque ahorita ya la terminamos, ¿no? Básicamente, y ahorita estamos muy familiarizados con las figuras del youtuber, del influencer, de, de todos estos nuevos personajes que van surgiendo en la cultura, ¿no? Um, yo creo que va muy en sintonía a cómo se van transformando los valores que, que, que parecen ser importantes en la cultura, ¿no? A mí me llama mucho la atención que el móvil de estos chicos era... Presumir que habían robado A celebridades, o sea No era así como Exacto.
0: Iban y lo y, claro, anunciaban lo ¿no? en redes o sea, ¿no? Y
1: aquí y allá Y ellos como, es que se sentían como Como celebridades también Al decir, es que yo robé los zapatos De Paris Hilton, yo robé el bolso De no sé quién, de no sé cuánto y así no, Entonces Creo que si no lo hubieran hecho Si no hubieran presumido sus crímenes probablemente nunca jamás se hubiera sabido porque hay una parte de la película que me, me da mucha risa y nunca se me olvida que ellas decían así como y es que cómo le hacen para robarle a Paris Hilton, ¿no? y una de ellas dice algo así como es que tiene tantas cosas que ni siquiera se da cuenta de lo que le hace falta o sea, no es como que eche de menos algo sí, y, y, y para allá va también mi comentario, ¿no? o sea, como que refleja también esa parte de decir estamos muy envueltos como en ese mundo materialista de ni siquiera sé lo que tengo y si me faltan a lo mejor ni siquiera me voy a dar cuenta de que no está ahí, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy interesante como ese reflejo de la sociedad y de los valores que se imprimen en, en los jóvenes, sobre todo en, 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 en estas nuevas formas de imprimir.
0: En nosotros, los sí, jóvenes, claro,
1: no, obviamente. Es Ajá. que a mí me, me causa como mucha conmoción. Digo, ahorita está muy de moda el TikTok, vamos a ver qué, qué viene más adelante, pues porque las redes aparecen y desaparecen todo el tiempo. Pero niñas de 12, 13 años en TikTok que digo, ¡Oh, le está muy intenso todo esto, ¿no? O sea...
0: Ese es sí, el mercado sí, sí, de TikTok ¿no? y ahorita. Y se me hace
1: como muy interesante, o sea, uh -huh. socialmente, ¿para dónde estamos dirigiendo a toda la juventud, o sea, porque esos niños de 12 a 13 años no siempre van a estar ahí, un día van a ser adultos y que, que, que vienen cargando desde que son niños, o sea, porque y está como súper en eso de decir es que los niños ahorita de 13 años están con sus TikToks y yo a los 13 estaba en los videojuegos, o no sé, una cosa así, ¿no? Como comparando cómo, cómo van cambiando las generaciones sí con, coincido contigo que es una película un poquito pesada está, incluso yo la considero un poquito lenta pero creo que es parte del estilo de Sofía Coppola. Creo que ella sí maneja mucho su, su, sus películas, sí. su, su cine. Pero que vale la pena ver como para entrar a, a, a ese mundillo que, como tú bien dices, es como el otro lado de ¿no? los fans que están dispuestos a hacer por conseguir pues, las prendas de millones de dólares.
0: Y por otro lado, no, bueno, yo creo que es lo único que podemos. Bueno, que yo rescato la película. La verdad es que a mí no, te digo, no, 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 me, no me dejó mucho, ni de ningún aspecto. De hecho, la fotografía me, me molestó de repente, ¿no? Porque era así como, de, de repente hay tomas donde es de noche y no sabes realmente qué está pasando. Yo creo que de repente, así como tú dices que es Sofía Coppola, a lo mejor es parte del sentimiento de la de esta, ay, como de la adrenalina del robo pero la verdad es que no no sé no no, no me gustó mucho y, y tuve así como que sentarme como... Ok, la tengo que ver porque <risa> si no no puedo decir nada malo de ella ¿no? Muy bien, <risa> ¿Por qué <no> pero, <risa> esa lógica? ¿Con pero la dejaré idea? ahí bueno, a ver, dime. Eh, porque este bueno no es que el, el, pes, el pesar de que no está tan buena y el pesar de que me dé más, más miedo es más grande no entonces <risa> Exacto, exacto, ¿no? O sea, eh, pero bueno, vámonos a una película ahora que um, va, vamos a hablar ahora de esta otra, ay, ¿cómo decirlo? Esta otra cara de la moda que es hasta dónde puede sí. alcanzar, ¿no? Todo de repente se centra mucho, de hecho, a mí, a mí de repente me, me, me sorprende no, que en, no me sorprende, más bien como que me molesta que se sienta que los hombres somos ajenos a... a que, el, que la moda también es parte de nosotros. De repente, incluso en tiendas departamentales, eh, se me hace que las opciones para hombres son demasiado limitadas como de
1: claro. las opciones
0: que tienen las mujeres, ¿no? Yo entiendo, o sea, a lo mejor es cuestión de mercado. Pero, bueno, esta siguiente película nos da una perspectiva muy interesante al respecto... Eh, es una película también del 2006, fíjate, ¿sí? mira, 2006 fue un buen año para, para la moda <risa> y el, en el cine, entonces, ah, es una película de Julian eh, Jarrolt, ja bueno, Jarrolt, no sé cómo se pronuncie, que se llama Kinky Boots, interpretada por Joel Agert, eh, Edgerton, que ya hemos hablado de, eh, de él aquí varias veces, ese actor Australiano, inglés ¿es el secreto Australian? de muchas. Aus, aus, perdón, australiano, perdón, el acento y siempre. Y muy bien, bien que lo hace aquí. <ríe> y Chuvetel. Sí, de hecho, aquí hace un personaje muy interesante junto con Chuvetel Egifort, que ustedes lo recordarán por 12 años de esclavo eh, y hacer un personaje villano por ahí, Doctor Strange. Pero este, para mí, es su mejor personaje Híjole, sí. hasta, hasta ahorita. Dom, sí, interpreta él Long. a este. A, a Lola, exacto, un uh -huh, personaje sí, tras sí, sí. sí, me lo estoy diciendo bien, que ayuda a el personaje de Joe Edgerton a recuperar, bueno, a que su negocio, que es una zapatería clásica y zapatos una esos que, es. que duran toda la vida, zapatería, una fábrica de zapatos ingleses así de, de, de alta calidad, que está pues cayendo en la ruina, eh, van a girar ahora de. Girar ahora de giro. Van a cambiar de giro. Hoy, hoy estoy este, sí. volteando mucho las palabras. Van a cambiar de giro y se van a dedicar a hacer botas para. Bocas,
1: botas femeninas.
0: Pero, botas no, no para hombre, botas femeninas. El para que
1: hombre. Es el, el o para personas tres veces hace un intento de bota. Y bueno, se desata ahí el del...
0: Ay, horrible. Y esa escena está muy padre, donde Lola destruye el, el diseño y el. Where is the, the sex? ¿No? Ese sex. Es, es este increíble. The Hill. Exacto. Y es, es una película que te ayuda a entender otra vez, vuelvo a esta parte, el porqué de la moda. O sea, realmente no nada más es algo que te pones y ya, algo algo para, para que no andes desnudo por la vida y ya, ¿no? O sea, es algo más allá. O sea, tiene las prendas, la, los zapatos, los accesorios ¿nos pueden, nos pueden ayudar a comunicar algo más que solamente, ah, hoy, hoy me bañé y me, y me salí claro. a la calle y ya, ¿no? O sea, y, bueno, maneja un... Bueno, a mí se me hace que es un guión muy, muy padre porque realmente, sobre todo a nivel de desarrollo de personajes, es la química entre estos dos, eh, Charlie Price y Lola es muy, muy padre. Y también como Lola viene a ese... ese bueno, yo... Entiendo que es como una especie de pueblo. Pero es, que es como una Londres, ciudad ¿no? al, al de norte
1: Londres, de Londres, seguro. que
0: pues ver, está ajá. como
1: muy conservador el, el asunto ahí, ¿no? Entonces...
0: Y ella viene analizar. así como, a ver, ya de una vez, quita. Ajá, exacto. Eh, de hecho, a mí me gusta mucho esta escena donde el bully de, de la fábrica... El machote, este, muy Sí, 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 ajá, y se incomoda con él, ¿no? Es, es, está muy padre de repente. Esas, esas, no le quiero dar spoilers para que realmente vayan y la vean. Eh, ¿Qué otra cosa? Yo, por, ¿Cuándo vimos esta película? Yo sí, recuerdo la que la vimos en la prepa, en la universidad. No, fue en prepa, ¿no? Ajá. Y a veces la confundo, te voy a decir por qué, Cari, con Full Monty. No sé, de repente las dos películas como que las vi en la misma, la misma temporada y se mezclan en mi cabeza. Entonces digo, no, espérate, Kinky Boots Es de, de, de botas Diseño, Lola Y Full Monty es así Sí viejitos. Entonces, eh, Sí, definitivamente algo distinto ¿Y eh, ¿Tú tienes Ay, alguna bueno, otra pues memoria? ¿En la
1: película? Me encanta Me encanta, me encanta esta película Ya habíamos <risas> hablado un poquito De ella en el episodio De los dúos dinámicos Hablando precisamente de Price y Lola. Ah, claro. A mí me encanta muchísimo el que trabajo que hace Chihuetel en esta película. Definitivamente yo creo que es de sus trabajos más extraordinarios y menos conocidos, porque repito, yo esta película la vi porque nos la pusieron en la prepa, pero jamás la vi en el cine, jamás vi que la anuncian en ningún lado. Entonces, para mí es una joya súper, súper querida, porque no solo canta, actúa y se viste de mujer, sino que canta, o sea, Uy, sí. él y se avienta todas sus canciones. Y, y bueno, creo que es, es una película que te hace reír, que te hace llorar, que, que te hace cuestionarte a ti mismo, que te hace cuestionar a las demás personas. A lo mejor puede tener, un, uh, en apariencia puede tener como una historia muy, muy puede ser el bueno, el malo, aquí y allá, pero hay muchos niveles de interpretación en esta película que me gustan mucho. Y además es muy entretenida, o sea, ver a Lola es un espectá espectáculo andante, perdón, entonces me hace muy muy padre, me gusta mucho verla um, y sí, definitivamente es un, un acercamiento como a, a, a por donde también nacen como todas estas otras ideas en la industria de la moda que muchas veces es como, me gusta mucho eh, cómo se maneja esta parte, no sé si haya pasado así en la vida real porque recordemos que está basada en hechos reales, um, en donde pues el chico este hereda la fábrica de zapatos y ve que no hay ventas y que nadie le quiere comprar porque pues las tiendas de zapatos prefieren comprar zapatos baratos que la gente va a desgastar en un mes y que en un mes va a volver a comprar en lugar de estos otros zapatos que... que sí, te la, van toda la vida ¿no? Entonces el chavo este se encuentra en el dilema de decir pues es que no vendo, entonces pues tengo que cerrar la fábrica, ¿no? Y, y esta pregunta que se repite durante toda la película, ¿no? What can I do? ¿Qué puedo hacer yo? Dice él. Y llega la chava esta que pues, es como, pues es, es parte de la fábrica no tiene como un, un rol en específico hasta ese momento y le dice así como, pues cambia el producto o sea, si no se te estaba vendiendo pues cámbialo, ¿no? Y para él así es como toda un, un, una, una situación así que le hace explotar la cabeza y, y me gusta mucho sea parte de que también lo puedes llevar a, al ámbito personal así que a veces te quedas en what can I do ¿Qué puedo hacer yo no pero sí sí siempre tenemos algo que, que podemos hacer y que podemos uh, mejorar entonces yo la puedo ver mil veces en todo el día y no me aburro y a veces me acuerdo las canciones y me pongo a cantar como Lola en, en el cabaret ahí de, de Londres y, y...
0: me recuerda a la de Jester, sí, sí, I Can Boogie es, sí, es, es, que es la rablita que, son... que... que así Uy, esa rola, Ana. Te hace sentir fabuloso, Muchísimo. nada más y el bocurrille ¿no? que
1: aparece al final, <ríe> ¿no? son varias sí. canciones que tienen que ver con zapatos, y todo el show que él arma para la presentación, la pasarela, me encanta, me encanta. Esa, esa parte se me hace como muy divertida, muy audaz, y que me hubiera encantado estar ahí como para verla en persona, ¿no? Entonces, para estos días de cuarentena yo creo que esta película está muy padre, porque un respiro al alma y al corazón para mí, ¿no? Se me hace como como, como muy ligera, muy amena y, y que te va a hacer pasar un buen rato
0: Búsquenle amigos Kinky Boots con este, Joel Edgerton y Chuetel ford y nos vamos ahora a, a, a un, al último aspecto y bueno, yo creo que es el más importante de todo lo que conlleva el asunto de la moda que es el diseñador slash artista de trans de las grandes oh, piezas de la moda, ¿no? Y creo, sí. y creo que, digo, ustedes podrán decir varios nombres y, y cualquiera de esos nombres seguramente tienen algo en común con el personaje que interpreta Daniel Day-Lewis en El Hilo Fantasma. De, dirigida por Paul Thomas Anderson. Es una película, de, de hecho de todas creo que es la más reciente o la más nueva. Eh, de, estuvo en su año eh, nominada muchas cosas en el Oscar y creo que no ganó absolutamente nada más que lo del vestuario, sí. que obviamente era muy, así como, si no se lo gana, es porque realmente sí. el Oscar no sabe qué pedo y bueno eh, cuenta la historia de eh, Reynolds Woodcock que es un eh, está basado en un diseñador español lo leí por ahí, Bueno, en realidad es Woodcock es un diseñador ficticio, ¿no? Uh, que retrata o trata de retratar eh, la vida de este diseñador de vestidos Pero no, no cualquier Alpe vestido costilla. de noche de, de, no, O sea, estamos hablando, ajá, estamos hablando de, de que 10 personas O sea, 10 señores especialistas en confección Están a cargo de este güey Y tienen, así, pasan semanas confeccionando un vestido para gente O sea Gente de la realeza, gente este, de, 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 alto, de alto... De alto calibre. De ¿no? o sea, son, son personas... Exacto, ¿no? Que son... <risa> Iba a decir algo horrible, pero, este, bueno. <risa> y, bueno, es un drama de pieza a cabeza, realmente, a lo mejor el ritmo de la película, de repente sí es un poquito lenta, pero para mí es muy disfrutable, porque Daniel de lude Fantástico. O sea que lo veo es es un, un actorazo exacto y, y la verdad es que este no a lo mejor no es de sus mejores personajes, pero igual es excelente um, retrata a esta persona que está así como 100, 200, 1000% comprometido con su trabajo que es de su vida, toda su vida y que no tiene lugar para exacto, y no tiene lugar para nada más en su vida más que para eso eh, de hecho, a mí me hizo cuestionarme muchas cosas con respecto a mi relación con mi trabajo o con mi profesión en general. Entonces, está muy padre por ese, ese aspecto, ¿no? Cómo de repente la vida cotidiana choca con la vida de él mismo, ¿no? O sea, todos estos aspectos que dentro de la cultura o de la que, lo que la sociedad de repente impone, empiezan a chocar con lo que tú quieres, ¿no? Entonces, eso, eso a mí se me hizo muy, muy interesante la película. La música está muy padre, bueno no, no tengo ahorita el dato de quién es el, el amigo detrás de la música pero la encontré en Spotify el, el álbum, y lo puse a escucharlo después de que la vi se me hizo muy relajante eh, de, ah, bueno, hay piezas muy siniestras también por ahí que son las del drama, pero eh, en general a mí me gustó muchísimo esta película eh, yo sí la sí. recomiendo Karen, yo, que la
1: fíjate que yo los... fui a verla al cine sin saber absolutamente nada de ella el título, medio leí la sinopsis y dije, va, se ve interesante vamos entrando a verla la verdad es que creo que es una película sumamente um, soy, se, puede que sea exagerado, pero es que es extraordinario, o sea, creo que vuelvo a lo que mencionaba con, con el demonio neón puedes leer una película desde diferentes aspectos y esta película de verdad que que lo tiene todo, o sea, la actuación de, de ellos, o sea, me parece, como tú dices, o sea, Daniel De Luis, lo que lo pongas a hacer, cocinar, barrer, lo, lo que tú quieras, lo va a hacer de una manera magistral, porque tiene una forma como de encarnar los personajes muy propio de él, que de verdad, wow, ¿no? Y, y me encanta cómo la, o bueno, por lo menos así funcionó en mí igual vamos de nuevo como los estereotipos no dices ah pues diseñador de modas y es hombre y es exitoso seguramente va a ser gay ¿no? y ya lo ves también pues a el maduro o sea es, es un señor ya grande no es un mentiañero y dices pues no se ha casado no tiene hijos no tiene nada pues seguramente ha de ser gay ¿no? eso es lo que mi mente maquilaba en ese momento y al ver que realmente no era así que era más como esta parte de que su vida alma y, y todo lo que tenía lo tenía entregado a su trabajo y dedicado 100% a a, a su profesión Y que llega esta chica Que de repente empieza a moverle el tapete De una manera que él ni siquiera Lo vio venir Ni, ni lo anticipó Ni nada, o sea, las circunstancias simplemente aparecieron Y ella Lo buscó también O sea, a, a mí se me hace como sumamente cautivador La parte psicológica De los personajes de esta película O sea, se me hace extraordinaria, me gusta muchísimo ver cómo se va construyendo esa relación entre ellos dos cuando ni siquiera los dos saben qué está pasando y cuando ay, híjoles, que no se las quiere spoilear, no se las quiere spoilear porque está muy buena, o sea, va, es muy, muy cautiva ante la historia se te, te, va, te va jalando, te va jalando y hay un momento en que dices, ¿qué está pasando? ¿cómo es posible? y, y se me hace como, como repito, la parte psicológica de los personajes se me hace sumamente humana, o sea muy fácilmente puedo ver a, a, a estos dos personajes caminando por, por la calle teniendo como toda esta parte de, de, de su relación por detrás hay, no, no lo quiero decir muy específico, estoy buscando las palabras como para hablar de esto sin que sea un spoiler hay un momento de la película donde ellos dos toman una decisión pues que les cambia la vida, ¿no? les cambia la rutina y les cambia todo, ¿no? Y que en el momento que toman la decisión, pues claro. la felicidad, jijiji, jajaja, no, sí, ya es momento Y que va pasando el tiempo y que van pasando los días y que él se va dando cuenta el peso de la decisión que tomó en su momento Y que pues cuando la tomó, pues sí, estaba feliz y todo Pero cuando ya se ve en esa nueva vida, se ve con los cambios que le trajo esa decisión y dice, güey ¿qué hice? Esto no es lo mío, o sea, va para atrás, yo no quiero esto, o sea, me
0: encanta muchísimo esa reacción de él como personaje. Sí, donde claro. él es muy honesto con él mismo, ¿no? O bueno, por lo menos está en su mente como que luchando estas dos partes de él, ¿no? O sea, do estas dos partes que sí buscan un cambio en su vida, pero la otra parte quiere enfocarse realmente en otras cosas, y creo que muchos, o por lo menos nuestra generación se podría... Relacionar mucho con esta idea, ¿no? O sea, este eterno como que pelea entre, ¿Necesito? entre lo que quiero y lo que, y lo que tengo, ¿no? Ah, o lo que necesito, sí. ¿no? O sea, está, está cabrón, pues. Entonces, uh, a lo mejor es un viaje muy lento hacia o sea, ese, ese momento de pero la disfruta, película, ¿no? pero eh, la verdad es que va a leer mucho la pena, sí, amigos, sobre todo. Por los, o sea, los vestidos, el vestuario yo la verdad es que estoy enamorado de cómo vistieron a, a este Daniel Day-Lewis para esta, para esta entrega, yo quiero ahorita ya los estoy buscando unos armazones de Glow como los lentes que tiene él, porque neta se veían súper cool eh, y pues en general, no sé sea, si sí es un si sí es un pastelito visual la verdad, si sí, sí, sí es algo que se disfruta mucho a la vista ¿no? con respecto a, la, a, lo, a vestuario y, y arte entonces ahí está esta última recomendación de nuestra lista de fashion films o películas que nos hablan de moda. Hay una última por ahí que pues eh, queríamos incluir en esta lista, pero honestamente no hemos visto y que espero podamos verlo dentro de poco que es uh, esta película llamada Dior and I no, también este con es El Fanning entendido. Y, Ay,
1: y no se me, me hace, hace... Que, que vale mucho, no, mucho, mucho no la pena que busquemos y veamos y nos demos el tiempo. Es una, un documental que sigue precisamente el camino de este diseñador que entra por primera vez a la casa de, de diseño Dior como pues, director. no Estamos hablando de Raf Simons que bueno, eh, ya tenía como una carrera y era todo, entonces el documental sigue como este viaje de él entrando pues a la marca Dior y haciendo todo el trabajo de diseñar la primera colección de 2015 entonces te muestra literal como todo el proceso creativo, eh, pues lo que también implica el, el, el negocio, entonces todo este estrés al que él se ve sometido eh, creo que es un documental muy valioso porque realmente te muestra como como todo ese mundo desde este otro lado ¿no? que muchas veces nosotros nos quedamos como con la publicidad y la ropa y todo bonito pero ¿qué implicó detrás de todo eso? ¿qué, qué se tuvo que hacer para poder llegar a ese punto? ¿no? entonces al ser un documental y un documental en, pues, relativamente eh, contemporáneo 2014 este, pues yo creo que, que hay que verlo y hay que ver qué, qué hay por ahí
0: qué sucede, la veremos y la, la, re, la ex, review expresaremos sí. ay no, qué horror qué fea palabra, haremos un review express <ríe> posteriormente y bueno, fuck y ya no tengo cerveza me, me la to, te voy a decir Karina la verdad es que la cerveza ya estaba ya se había ido, para cuando empezamos a hablar de El Diablo Viste la Moda así es, te juro que la disfruté muchísimo, hace un rato que no me tomo una Dark Lager y ya está híjole, es una excelente opción Gracias a nuestros amigos de Mushin por esta excelente cerveza. Eh, quédense con nosotros para escuchar más de ellos porque la verdad es que yo, yo estoy eh, checando muchas de sus cervezas, luego les platico de eh, qué van a estar haciendo después, pero bueno. Esa fue la chela de este episodio Me parece Vámonos muy bien. despidiendo Cari, pues Amigos, uh,
1: qué bueno que te quedaste con nosotros Hasta este momento Gracias por, por acompañarnos Yo fui Karina Mejía Fue un gusto haberte tenido aquí con nosotros uh, Como Charlie bien insiste Mándanos un mensaje por Anchor Escríbenos a nuestras redes sociales En Instagram y en Facebook uh, Te esperamos con mucho cariño Mucho cariño y mucho amor <risas> también, también mucho carino mejía presente para saludarte <risas> y dinos qué película te hace llorar me pueden encontrar, pueden encontrar como que? arroba carino mejía Picie en
0: instagram
1: un beso
0: yo también quiero agradecerles por estar hasta aquí en este episodio número 29 28, 28 si no estoy equivocando no, 29. ay, como siempre, episodio número 29. gracias también por, este, a todos ustedes participar, a los que participaron con nosotros en el live con Pay de Limón, eh, la verdad es que estuvo muy padre la, la dinámica, eh, conocimos a muchos nuevos amigos, gracias por estar ahí, nos veremos pronto en otras colaboraciones, eh, a mí me pueden encontrar como Charlie Chela's blog en Instagram. Obviamente soy Charlie Acevedo. Y nos estaremos viendo en otro episodio porque de no va a haber Chela y va a haber temas. Lo no habrá. Hasta pronto. El, el delay de esta de estas transmisiones en Alcor no, no nos da cuarentena. chance de hacerlo ventos. Hashtag cuarentena. Saludos a todos. Cuídense. También Chela. Vean muchos. Uh.